0: Oi, começo mais um episódio do podcast Cara Cansei e dessa vez eu venho falar sobre um assunto que pode ser um pouco delicado pelo peso que ele pode ter, mas que na verdade ele só aparenta ser um monstro, ele pode ser algo mais simples e sem tantos tentáculos assustadores. O assunto é amizades de infância que viram amizades forçadas na maturidade, ou seja, quando a gente cresce e vira adulto. Esse é um assunto que me cansou durante muito tempo, e só agora, no auge dos meus 36 anos, eu consegui perceber o que realmente é, com a ajuda de muita terapia, claro. <risos> Vamos lá, eu vou explicar. Bom, quando somos crianças, a gente vai ao colégio, temos várias atividades para fazer, como balé, inglês, ou até mesmo brincar com os vizinhos. Naquela época, a gente convive diariamente com pessoas da mesma idade, do mesmo estilo, e isso faz com que a gente crie afinidades com elas. O contato é constante, e pensando aqui, hoje em dia deve ser ainda maior por causa da internet, aplicativo de conversa, etc. Antigamente era por telefone ou no cara a cara mesmo. É super importante que as crianças tenham amigos, que elas estejam inseridas dentro de grupos, afinal, a gente sabe que isso ajuda a desenvolver muitas coisas nessa mini pessoa, inclusive a sua personalidade e caráter. Os amigos fazem parte do desenvolvimento social de cada pessoa. Isso é comprovado e até aí tudo certo. Mas aí, com o passar do tempo, essas crianças vão crescendo, vivendo novas experiências individuais, se descobrindo, se interessando por determinados assuntos, e quando crescem, acabam seguindo caminhos diferentes. Mas sempre existe aquele porto seguro, né, que é a família e os amigos de infância. Mas desde cedo, as pessoas possuem seus objetivos, que podem ser objetivos comum, em comum ou não com esses amigos de infância. Como, por exemplo, existem três amigos na minha roda, que sempre dizem que querem ter uma família perfeita. Outras duas dessa mesma roda dizem que preferem focar no profissional, serem uns baita profissionais. E outras duas dizem que querem viajar e desbravar o mundo e assim vai. Por causa desses interesses e objetivos de vida que essas pessoas desse mesmo grupo pretendem seguir... Essas pessoas muitas vezes criam afinidades maiores ou menores com seus próprios amigos, da mesma roda, isso é normal. Quando a gente se torna adultos, é, temos muito isso de falar sobre os amigos de infância, é como que ao falar deles a gente trouxesse um elemento importante e relevante para nós, né? É falar de uma zona de conforto, uma zona de segurança. Por exemplo, ah, até hoje eu encontro os meus amigos de infância. Ou, uma vez por ano, pelo menos, tenho um encontro com os meus amigos de infância. Ou, tenho três melhores amigas que são da infância e até hoje somos super próximas. A gente marca viagens, viajamos todo mundo junto e tal. Tudo lindo até aí. Até que um dia você percebe que não está tudo lindo. Percebe que você... Sai do corpo que essa amizade construiu e passa a olhar do lado de fora, observando como cada uma dessas pessoas realmente é ou aparenta ser. Você observa o estilo de cada uma delas, observa quais são seus ideais, quais são os seus objetivos de vida, observa seus comportamentos, suas ideologias, observa a maneira como cada uma conduz a sua própria vida. Então pode acontecer como um... Ops, Tô num grupo que não faz mais sentido para mim. Isso aconteceu comigo e, em um primeiro momento, foi algo muito difícil para digerir. Esse choque de realidade pode acontecer quando você sabe, por acidente, que foi a última a saber de um caso super importante para uma pessoa que se diz ser sua amiga e irmã. Tá aí uma outra coisa que a gente precisa falar. Esse lance de amigos irmãos, ao meu ver... Muitas vezes ele é dito de um modo automático, remetendo ao tempo que aquelas pessoas se conhecem. Ou seja, se eu conheço essa pessoa desde os meus dois anos de idade, essa pessoa viveu praticamente uma vida toda comigo. Então, é tipo um irmão. Ok, Para muitas pessoas pode ser. Mas para mim, não sei se é porque eu tenho uma opinião mais dura quanto ao termo irmão ou irmã, que ao falar que essa pessoa é uma amiga-irmã, significa que eu conto absolutamente tudo para ela. Sem medo de ser julgada, sem medo da opinião que virá do outro lado. Ou seja, me sinto confortável de verdade em falar com essa pessoa. Isso é o que significa pra mim a irmandade. Até mesmo porque com a minha irmã é assim. É, a gente conversa e eu não sinto nenhum, nenhuma, nenhum medo ou nenhum pudor na hora de falar qualquer coisa pra ela. Mas é claro que eu entendo que existem muitos irmãos por aí que não se dão bem e que a irmandade apenas existe na questão de sangue e não de relacionamento. Isso daí de amigos e irmãos, ou tais irmãos que, a gente, que você escolhe, ou eu escolho para a vida, eu penso que deveria ser um relacionamento extremamente positivo, saudável e leve, onde você não escolhe o que você vai falar para uma pessoa ou para outra. Afinal, se são irmãos, eles te entenderão independente da situação, ou seja... Num grupo, se todas são amigas ou amigos, irmãos... Logo imagina-se que todas são amadas e respeitadas do mesmo jeito que cada uma é... E que tudo é compartilhado... Mesmo entendendo as diferenças de personalidade de cada uma... São os irmãos que você escolheu, né? Mas nem sempre é assim... Os amigos, irmãos e amizade de infância... Se mesclam de uma maneira natural e automática que acaba perdendo a essência, o que realmente é, ou o que deveria ser, né? E é nesse perder que o elástico pode se romper. Pois um relacionamento, mesmo de amizade, muitas vezes ele pode ser comparado com um elástico. Onde em alguns momentos ele tá mais frouxo, apenas tendo aquele estica e puxa normal. Mas muitas vezes ele pode ser esticado demais, criando uma tensão que faça com que ele se rompa. E uma vez que esse elástico se rompeu, ele pode até ser atado com um nó, mas as chances dele se romper de novo naquele mesmo lugar são muito maiores. E qual pode ser né, o motivo para esse elástico do relacionamento chamado amizade de se romper? Eu acredito que um dos principais motivos seja a afinidade ou a perda dela. A é, afinidade ao pé da letra, ela pode ser dita como tendência a combinar-se, ou coincidência ou semelhança de gostos, interesses, sentimentos, etc. Eu bem anotei aqui para falar. <risos> ok, então, se a gente parte desse princípio que afinidade é quando as pessoas possuem coisas em comum, seja gosto, interesse, etc., e se dão bem por compactuarem com as mesmas ideias... Isso é um relacionamento gostoso, divertido, leve e construtivo. Mas aí a gente cruza com o fator maturidade, que é quando entramos no estágio adulto da vida. Nesse momento, a gente costuma se questionar mais, né? A gente costuma ir atrás de algumas coisas que antes pareciam ser óbvias e de repente não fazem mais sentido nessa época é quando a gente costuma ter mais clareza de como são as coisas e também como as pessoas se comportam. E aí também vem muitas frustrações e decepções, né? Mas existem estudos por aí falando é, o porquê é tão difícil fazer amizades como quando somos adultos, ou porque as amizades de infância acabam se perdendo. E uma coisa em comum que sempre falam é justamente esse fator citado anteriormente, a tal da afinidade. A afinidade ela pode existir logo de cara com uma pessoa desconhecida. O famoso o santo bateu. Ou ela pode ser construída com o passar do tempo. Quem nunca né, passou por essas duas situações? A afinidade não significa que será um relacionamento zero, defeitos, tudo perfeitinho. Não. Na verdade, do mesmo jeito que a gente tem afinidade por alguém, essa afinidade pode ser perdida justamente por entender que as pessoas passaram a pensar de maneira diferente com o passar dos anos que já não possuem o mesmo interesse pelas mesmas coisas e por aí vai. isso é super normal. Isso anda junto com o caminho que vamos traçando em nossas vidas. Mas aí, entramos no ponto do começo desse episódio, as amizades de infância ou os amigos irmãos que não fazem mais sentido em nossas vidas. Por muito tempo, eu me obriguei a ouvir e respeitar coisas que eram completamente diferentes de tudo que eu pensava, tudo por causa dessa tal amizade de infância. Por muito tempo eu preferi me calar do que falar algo para não ser taxada mais taxada do como a Revoltada ou a Maluca da Turma, por simplesmente não concordar com o que os tais amigos de infância consideram como verdade absoluta. Por muito tempo, eu pensei que eu era errada e certos eram eles e que eu precisava fazer alguma coisa para ser que nem eles. Afinal, eu me sentia uma peça de um jogo em um tabuleiro errado. Eu sentia que eu era uma peça de damas em um jogo de xadrez. Eu achava que eu tinha que mudar e que o certo era o que as outras pessoas consideravam como certo e não o que eu realmente sentia. E foi uma fase muito difícil da minha vida, que eu preferi guardar e resolver sozinha, eu e eu mesma, assim como outros tantos assuntos da minha vida. Eu não sentia liberdade de falar abertamente com essas pessoas considerados como amigos perfeitos, irmãos de infância, porque eu provavelmente Seria ignorada, ouviria algum conselho raso do tipo Ah, Vicky, faz terapia, pode te ajudar Ou não, amiga, essa é a tua personalidade Ou seja, nada de novo, coisas super rasas e nada construtivo Muitas vezes a gente tenta entrar em uma roupa que não foi feita pra gente Não tem o corte do nosso corpo E a gente força até que essa roupa rasgue Nos trazendo a frustração que vem junto, a tristeza e mais uma série de coisas. Pensamos, mas por que para essas pessoas que são os meus amigos de infância, que fomos criados juntos, tivemos a mesma educação, elas têm uma vida tão simples, toda encaixadinha, que as coisas fluem de uma maneira automática e para mim é diferente? Ou, se todos os meus amigos de infância estão casando... Tendo filhos, criando suas famílias, e eu não estou, significa que eu estou errada desse rolê. E eu preciso fazer algo para me enquadrar nesse modelo. Pois bem. E aí, quando as pessoas começam a fazer esses tipos de questionamentos, é quando elas podem entrar em depressão, desenvolvem, desenvolvem ansiedade e outros probleminhas tão comuns nos dias de hoje. Lindo é o dia em que percebemos que as coisas não são bem assim. E esse dia é realmente libertador. Depois de muitos anos observando, sofrendo na minha, refletindo e principalmente em uma briga eterna de quem eu sou e de quem a sociedade espera e quer que eu seja, eu hoje definitivamente consegui me libertar. Me libertei desse molde da vida perfeitinha. Que a gente sabe que tá longe de ser, né? Que muitas vezes é só aparência. Que esses amigos de infância demonstram ter nas redes sociais, ou numa ligação de vídeo, ou numa conversa em um aniversário, ou numa mesa de bar. Eu me libertei do fato de que se eu não penso igual a essas pessoas, não significa que eu sou errada. Não. Eu só penso diferente e tá tudo bem. Se as minhas atitudes soam duras ou realistas demais e as pessoas se distanciam de mim por causa disso, significa que não existe mais afinidade entre a gente. E, de novo, tudo bem a afinidade deixar de existir. E tudo bem a vida seguir e pessoas ficarem no caminho. E tudo bem novas pessoas entrarem em nossas vidas. É o ciclo, as coisas acontecem desse jeito. Hoje, eu passei a entender que uma coisa é respeitar o que foi vivido no passado, é ter boas lembranças, o sentimento de gratidão pelas experiências vividas com esses amigos e amigas, esse é o sentimento de afeto que fica, afeto. Outra coisa é você tentar forçar um relacionamento de amizade que não faz mais sentido. Forçar uma amizade apenas pelo tempo, em anos, que ela existe. Forçar uma amizade que nitidamente não existe mais. E também está tudo bem que ela não exista mais. O tempo passou. Eu algumas vezes me revoltei porque amigos de infância se afastaram, porque encontraram novos amigos e seguiram um caminho completamente diferente. Certos estão eles ou estavam eles. Errada era eu por ser tão engessada, achando que a amizade de infância deveria ser para sempre. Aquela mesma turminha do colégio, a turminha da rua. para sempre. Hoje eu entendo perfeitamente o afastamento natural dessas pessoas, seja o motivo que for. Elas só preferiram seguir os seus caminhos em outras direções. Não teve briga, não teve discussão, não teve nada. Elas só seguiram adiante. E eu recentemente fiz isso também. Não foi fácil. Foram meses de reflexão, de tentativas de ser compreendida e algumas vezes a reação do lado de lá foi de ataque, como se eu estivesse entrando em uma briga. Mas, na verdade, eu só estava tentando sinalizar que aquele grupo ali não fazia mais sentido para mim. Eu não estava querendo ser o centro das atenções, como chegaram a falar. Eu só estava tentando, pela última vez, forçar a afinidade com amigas de infância, mas nesse momento de caos que a conversa criou e gerou, o meu elástico se rompeu, aquele elástico que eu falei anteriormente, nós precisamos ter em mente que cada vez mais precisamos estar rodeados de pessoas que nos façam bem, que agreguem, que nos ensinem, que nos mostrem a diferença que gostem de ter discussões inteligentes e não de pessoas indiferentes que ficam em cima do muro, que não querem participar da sua desconstrução diária e muito menos que querem se desconstruir. Precisamos buscar pessoas com empatia, com compaixão, pessoas que são além de palavras bonitas ditas. Precisamos de pessoas que realmente façam a diferença para a gente e até que gere orgulho eu cada vez mais é, estou me tornando uma pessoa que questiona tudo que vejo e, principalmente, o que eu mesmo penso e o que eu falo. Eu já identifiquei muitos comportamentos do passado que nitidamente eram comportamentos comuns entre amigos que moravam no interior, naquela bolha, com um certo preconceito, né? E que hoje eu abomino completamente. Eu luto diariamente para me descolar completamente da pessoa que eu fui no passado. Eu não sinto o menor orgulho de coisas que eu falei, de coisas que eu fiz. O que eu sinto orgulho de mim do passado foi pelas lutas, pelas lutas que eu encarei de frente, sempre com muita força e determinação. Isso eu sempre fiz. Mas eu sempre estou olhando para trás para não cometer os mesmos erros hoje e amanhã. Então, se por um acaso você já se sentiu desse jeito que eu me senti por muito tempo, se você se sente uma pessoa diferente dos seus amigos de infância, se você já foi criticado por ser ex exatamente como você é por essas pessoas, apenas encare o fato de que o tempo passou, que as pessoas mudaram, você mudou e que você não está errado, nem eles estão errados. Apenas não existe mais afinidade entre você e aquele grupo de pessoas. Fica o afeto. Pensa que o mundo é gigante, que todos os dias temos oportunidade de conhecer novas pessoas, seja no trabalho, nas ruas, quando a quarentena acabar, na internet. Basta você estar aberto para encontrar pessoas que pensam como você e que possuem os mesmos objetivos, agora mesmo que esses objetivos mudem com o passar do tempo afinidade não significa e viveram felizes para sempre, afinidade vai e vem e amizades de infância não devem se tornar algo negativo no presente elas devem ficar no seu devido lugar no tempo Caso hoje não faça mais sentido para você. É simples. E quer saber mais? Tá tudo bem. Sério, de verdade. Então, por hoje é isso. Essa foi a minha reflexão barra conclusão. Depois de muito tempo. E depois de refletir e organizar realmente cada peça no seu buraquinho. E hoje eu consigo ver de uma maneira muito mais clara algo que me incomodava, que me deixava triste e muitas vezes até me tirou o sono. Então nada como a gente estressar o assunto, a gente ir até a origem, ler, estudar, conversar para a gente tirar algumas conclusões e até mesmo a gente traçar um novo caminho diante daquela situação. É isso. Fiquem em casa. Não terminamos ainda a nossa quarentena. E fiquem bem. Um beijo grande.